0: 新里ひろと石塚隆一
1: の心理宣誓術トーク
0: このポッドキャストでは先生科の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話していきますはい皆さんこんにちは新里ひろです
1: こんにちは石塚隆一ですよろしくお願いしま
0: す。お願いします。はい、えー。今回は12サインと成長の方向性シリーズの乙女座の天体というテーマでお送りしていきたいと思います。はい。えー、まあ、乙女座というと、これはノエル・ティル先生の定義なんですけれども、洗練して区別するエネルギー、そして欲求としては正しく正確で洞察豊かでありたい欲求というふうに定義されています。えー、まあね、この洗練して区別するエネルギーっていうのは、まあ、例えば何が良くて何が良くないか、何が正しくて正しくないのかっていうのを見分ける能力でもあると考えています。で、まあ見分けることができると、じゃあやっぱり正しい選択っていうのがしやすくなる。これは本当にどのような分野でも重要な。観察眼っていうのかななんか、どのような分野でも、そういうふうに正しい、正しくない、良い、良くないっていうのを選別できると、結構、例えば技術とかの上達も早くなるし、なんだろうな、こう、なんかファッションとかのセンスとかに、こう、当てはめるんだったら、うん、じゃあそのセンスが良くなる速度っていうのも他の人と比べると早いかもしれないし、まあ、例えば勉強とかするんでも、やっぱり、こう、正しい、正しくないっていう答えがしっかりわかると、やっぱりその上達速度も早くなる。なので、このシリーズ全体のテーマが成長の方向性なんですけれども、乙女座っていうサインそのものが結構成長志向っていうのにかなり特化しているっていうかね、だから何かの向上、何かを成長させる、区別しながら洗練させ続けるっていう意味においては、これはまあかなり伸びしろがね、まああるサインなんじゃないかなっていうふうにいつ
1: も思っています。はい。この乙女座って、水星が支配性になってますよね。はい、この水星っていうと、やっぱりこの、まあ、知性とかね、まあ、コミュニケーションみたいなものもそうかもしれないんですけど、この知的なアプローチっていうのかな、こう、あの、いろんなことを見分けていくとか、判断していくっていうのは、まあ、その辺のね、部分ともとっても関わるところではないかなと思いますよね。う
0: んうん、でね、ただ、こう、面白いことに、まあ、これは西洋の英語圏だと、やっぱりそうで、日本でもそうかもしれないけど、結構、乙女座って、ステレオタイプの犠牲になりやすいっていうのかななんか、乙女座はこうだっていう、そういう描写がいくつかあって、なんか、そういうふうに、こう、なんていうのかねいじられやすいっていうのかななんか、こう、固定観念を当てはめられやすいっていうのがあって、なので、ちょっとここで、その、いくつかステレオタイプを紹介すると、まず、乙女座は完璧主義である。または、乙女座は批判的であるとかね。この2点は結構多いから聞いたことがある人が多いんじゃないかなと思うんですけど。なので、まあ、ちょっとね、この2点についてもちょっとお話ししていった方がいいんじゃないかなと思って。まず、乙女座は完璧主義であるっていうのがあって、で、まあね、いや、私、そんな完璧主義なんかじゃないんだけどって思う方も、思われる方も多いんじゃないかと思うんですが、ただ、その乙女座の正しい正しくない、良いもの、良くないものを見分ける力っていうのが、こう、しっかりと、何かを成長させることに、こう、当てはめると、やっぱりそこでは、じゃあ、妥協しない姿勢っていうのが生まれてきやすくなるのかなとも思うんです。で、まあ、有名人とかでの例では、例えば、まあ、俳優の、超有名俳優のダスティン・ホフマンさんがいますね。なんかね、アメリカで屈指の、まあ、名俳優なんですけれども、乙女座の、天体がいくつかあって、えっと、これは3つぐらいかな。月、水星、海王星かな。月と水星が特に重要なのかなと思うんですけど、月と水星、海王星が乙女座で、まあ、これは大体トリプルコンジャンクションっていう感じなのかな。なので、まあ、乙女座の要素が非常に強い俳優さんなんですけれども、彼は完璧主義なことですごい有名で、で、何回も何回もその映画のシーンをこう、自分の納得いくまで、取り直す、取り直させるっていうので、かなりね、有名なエピソードがあるんですけれども。なので、まあ、それもやっぱり彼の中では何が良くて何が良くないかっていうのがしっかり分かっているんですね。こういうのって、なんか映画の世界とか、何か芸術の世界では、やっぱりそういう職人気質っていうのかなそういう人が結構多いと思うので、やっぱり、あ、それは共感できるなっていう方も多いんじゃないかと思うんですけれども、乙女座のエネルギー、乙女座の成長の方向性っていうのを考えるときに、やっぱり、これはいい、これはあまり良くない、納得できないって感じるものがあったら、じゃあそれがいいって感じられるまで直し続けるっていうのは、一つの、こう、なんかね、究極を目指すっていう意味での乙女座の,あの成長の、まあ、プロセスなんじゃないかっていうふうに考えます
1: 。うん。そうですね。だから、とってもこだわりが強いっていうかね、やっぱり細部を見分ける力っていうところが、とっても、ね、強く働いている様子がわかりますよね。うん、あの、まあ、ダスティン・ホフマンの場合は、乙女の月で、えー、まあ、太陽が獅子なんですが、だから、このドラマの表現に関して、とても細かい見分けをつけて進んでいくみたいなところがね、重要になったんでしょうね。うん
0: 。あとはそうですね。うん、まあ、この、もう一つのね、この批判、乙女座は批判をするとか、他の人を批判しがちだとかっていう、そういう傾向があるっていう、こういうステレオタイプがあるんですけれども、それも、やっぱりどっちかっていうと、何が、こう、正しくて正しくないのかっていうのが、こう、自然に目に入ってくるっていう、これはだから、能力の一つなんじゃないかなって思うんですね。で、じゃあそこで何が良く,良くないかっていうのが、こう、目に入ってきて、その、そういった観察眼、区別するエネルギーっていうのかなその区別するエネルギーっていうのを他の人に向けてしまった場合、他の人にそういう、あ、この人の行動は、こうすればもうちょっといいんじゃないかな。こうするのが正しいんじゃないかなとか、そういうふうに、その洗練し区別するエネルギーっていうのを他の人の言動に向けてしまうと、なんかやっぱりどうしてもこうした方がいいなっていう点が見えてくるんですよね。で、その見えてきたものをじゃあ言葉にしてしまうと、どうしてもそれがその言葉を受け取る側にとっては批判されているように感じるっていう、なんかね、そういう、あの、一連の動きで、そういうなんか、ステレオタイプが定着してしまったのかなとも思うんです。ただ、実際には別に批判したくてしているんじゃなくて、正しさを求めている。あ、こうすればいいんじゃないかな。こうすればもっと良くなるんじゃないかなっていう。大体の場合はそういうなんか、まあ、良かれと思っているじゃないけど、なんかね、なんかそういうより良いものを求める心っていうのが根底に欲求としてある。と思うので、だから、その欲求を、じゃあ、どういうふうに自分や人が、まあ、悪い気分にならないようにっていうのはもちろんなんだけど、自分にも人にも得になるような形で表現できれば、それは、なんかものすごい才能なんだなっていうね、そこをちょっと強調したいなと思っています。
1: はい。まあこのね、サインの特徴って、まあどのサインのね、特徴もそうかもしれないですが、まあ特に今日はこの乙女の完璧主義とか批判的とかね、こういう部分、これは、働き方によって、とっても効果的になることもあれば、まあね、働き方によっては、こう、他の人にとってはね、ちょっとうるさいな、嫌だな、みたいな形でね、感じることもあるっていうようなことで、だから、そのうまい働き方、働かせ方を身につけていく、そういう部分っていうのが、このホロスコープ考えるときにはとっても重要になるっていうことですよね。うん
0: なので、まあ一つ、乙女座の原型イメージとしてよく挙げられるのが、まあ職人だと思うんですけれども、うんえー、何か一つのことを、こう、技術をね、向上、身につけて向上させることに努める人のことを、まあ、職人と言っていいんじゃないかと思うんですが、だから、まあ、俳優とかでも職人気質の人っていうのは、まあ、ダスティン・ホフマンとかね、あの、そういう人がいますし、まあ、これは本当にどの世界に行っても、その道の職人って呼ばれているような方たちがいて、やっぱり、その、他の人よりもかなり技術を極めているからこそ、そういうふうに呼ばれて、尊敬を集めているわけなんですけれども、だから、まあ、その、方向、何かの技術を身につけて、向上させ続ける、洗練させ続けるっていうのが、今回の、ま、乙女座の成長の方向性のテーマの一つではあると思います。
1: はい。職人っていうね、イメージね。目標にするのはとっても良さそうですよね。だから、なんか、職人っていうと、その、専門的な見分ける力を、まあ、いろんな状況、いろんな場面に従って、こう、ちゃんと使い分けていったりとかね、適切なところで適切な力をしっかり使えるようになっていくみたいな、うん、あの、そんなね、イメージを想像しやすいですよね。そう
0: 。で、まあ、乙女座は地のサインであるっていうことも影響していると思うんですけれども、地のサインっていうのは、大体の場合、視点がしっかりと地についている。つまり、現実をしっかりと認識できる能力っていうのを持っているっていうふうに考えられているんですけれども、なので、この場合は、じゃあそういう洗練させるエネルギーっていうのが、より正しい、またはより理想的な方向に持っていくっていう、そういう視点が、常に現実に向けられているっていうことでもあります。なので、例えばじゃあそれを自分の知識や技術に当てはめるっていう、そういう方向でのめり込んでいくことができたら、じゃあそれはやっぱり当然職人っていう道が見えてくるわけです。うんで、まあそうですね。それが人間関係に向いてしまうと、どうしても、じゃあ、なんかね、他の人を直そうとしてしまうとかね、なんかそういうふうになってしまうのかもしれないけど、ただ、それでさえ、もしかしたら、良い使い道があるのかもしれないとは思います。うん、まあ、例えば、何かね、難しいことを教えている先生とか教授とか、またはなんか、なんだろう、芸術の世界でもありますよね、ダンスの先生とかね。で、そういうのって、やっぱり、その、観察眼を生徒たちに向けて、で、その生徒たちが、あ、どこでミスをしているのかっていうのをしっかり的確に見ることができるから、そういう場合には、まあ批判っていうか、あ、そこはこうした方がいいよっていうアドバイスがしっかりと求められている場所でもあるから、そういう表現の仕方っていうのも当然とても有意義ですし、今度は逆に生徒さんたちからやっぱり、あ、感謝されるっていうね、そういう動きになりやすいので、だから、まあ表現をする場所を選べば、このエネルギーっていうのは結構役に立ちますよね
1: 。はい。このサインのね、特徴をうまく表現していくっていうところを考えたときに、まあ、そのサインだけじゃなくてね、他のサインとのこの関係みたいなね、えー、部分をこう考えていくと、バランスをとっていきやすいとかね、自分のサインのこう役割っていうのは何だろうかみたいなところが見えてきやすいような気がするんですが、この時に、まあ、乙女っていうのは、まあ、これ、柔軟サインの働きっていうと、ところを全体的にね考えるとまあちょうど十何歳って双子乙女そしていてうおっていう部分だからまあある意味この彗星の支配するサインとまあ木星まあ古い支配性では木星がこう支配するサインとの統合っていうのかなその連携によって、まあ、知性をうまく動かしていくみたいなね。そういうようなイメージで考えることができるんじゃないかなと思うんですよね。で、この乙女座は、だから水星の方にかかるので、だから、まあ、ある意味この木星とバランスをとっていく。それは、あの、ちょっと私のイメージではね、先生間の中でこういう指摘をしていた人がいたんですが、まあ、水星はどっちかっていうと、佐能的なね、姿勢の使い方。それに対して、木星っていうのは、こう、う的なね、姿勢の使い方に関連するんだ。で、まあ、まさにね、この佐能と右脳っていうのは、こう、連携して機能すると、こう、深まっていくわけですよね。そういうような部分もこう注目をしてみると見えてくる部分があるんじゃないかなって気がするんですよね。うん。そうですよね。だから、なんか
0: こう、乙女座って言うとどうしてもなんかこうちょっと色々なことに細かい神経質な人みたいなイメージがあるかもしれないんですが、実はなんか必ずしもそういうステレオタイプばかりじゃなくて、どんな分野でも割とこの乙女座のエネルギーを上手に使ってて非常に個性的な表現をされているミュージシャン、まあ、ミュージシャンっていうくくりでいいのかわかんないけど、マドンナとかいますよね。で、非常になんかこう、奇抜で個性的なスタイルの、こう、まあ、自己表現、アーティスティックな表現で、何十年もこう活動されている女性ですが、彼女のホロスコープもやっぱり乙女座の天体がね、三つぐらいあって、まあ月、水星、冥王星かな。で、やっぱりその洗練するエネルギーっていうのがかなりあるわけなんですけれども、でも彼女の場合はそれを自分の本当に細かいところまで気を使った自分のブランドのイメージっていうのをこう作り上げるのにその洗練するエネルギーっていうのを使っているわけですよね。だから非常に個性的だし、ドラマチックだし、なんか、瞳を引くような形でなんですけれども、それでもやっぱりそういった乙女座のエネルギーっていうのがうまく組み合わさって表現できている一例だと思います。なので、まあね、性格といってもやっぱり固定的な、そういういかにもっていう感じの表現じゃない場合っていうのも結構ありますからね。うん。だからそれもやっぱり覚えておきたいポイントかなって思います。必ずしも、その乙女座だからといって、そういう神経質な表現ばっかりになるわけじゃないってことで。う
1: ん。とってもダイナミックな表現をし,しますよね。<笑>うん。まあ、だから、乙女座の、その、キーワードの中には、まあ、控えめみたいなね、感じのイメージも出てくることもあるかもしれないけど、でも、マドンナの表現を見たら、ね、そんな感じじゃなくとってもダイナミックな表現をしたりとかね。でも、いろんな細部へのこだわりが、その、なんていうのかな、とっても個性の鋭く、濃く表現していることにつながっているのは、とってもわかりますよね。うん、なるほど。こういうような形でね、表現する。乙女がね、えー、生かされているのかっていうところも感じますよね
0: 。そうですよね。まあ、マドンナも獅子座の太陽なので、この獅子座のドラマチックなエネルギーっていうのと、この乙女座の洗練された選別眼っていうのかな。そういうのをしっかり駆使することで、うまく自分の個性にできたっていう一例なのかなって思います。先ほど、控えめだっていう表現が出たので、それもちょっと一つのテーマとして考えていきたいんですけれども、有名なキーワードなんですが、乙女座のキーワードの一つとして、謙虚さっていうのがあるんですね。で、まあ、乙女座は、こう、元々は乙女座はサーバント、つまりなんか飯使いとか使用人とかそういう意味のサーバントっていうキーワードが結構当てはまると考えられていたサインなんですけれども、なので、まあそれとまたちょっともしかしたら似ているような感じで謙虚、つまりちょっとヘリクだったような感じっていうのが印象付けられるサインであることが多いんですが、ただこれは、ただ単にその自分がまあヘリクダルっていう意味ではもちろんないんですよね。まあどんなの例を見てもよくわかると思うんですけれども。なので、これはどちらかというと、自分自身のことを結構冷静に見ることができる。そして、やっぱりこの良い,い悪いをしっかり見ることができる目を持っているから、あやっぱり自分自身にそれを向けると、その自分の足りない部分、自分の知らないこと、自分がまだまだ向上が必要な部分っていうのがしっかり見えている場合が多い。となると、必然的にそこに出てくるのはあ、自分もまだまだ修行が足りないなとか、そういう感じの謙虚さっていうのが自然に分け出てくるっていうのがあるんですね。だから、まあ、特にこれは職人気質の方に多いと思うんですけれども、割と、だからあ、私はこんなに素晴らしい仕事ができてすごいっていうんじゃなくて、どっちかっていうと、いやまだまだ勉強中ですっていうふうに、結構謙虚な人の方が結構よく見ると思うんですね。だから、まあそういうのも、この謙虚さがどこから来るのかって考えるとき、割とそれはやっぱり、乙女座のエネルギーをちゃんと使って自分の何かの部分の向上に努めているからこそ、自然にそういった謙虚さっていうのをこう自分の資質の、性格の一部になるっていうふうに考えてもいいんじゃないかと思います。
1: そうですよね。まあ、この乙女ってこの獅子座の次のサインであるのでね。まあ、獅子座はある意味、内から出てくるものをドーンとこう表現するっていうところが、まあ、テーマなんだけど、その乙女はその出てきたものをこう、しっかり振り返って、果たしてこれちゃんと目的に合ってるんだろうかっていうのを確認するとかね。そういうところにちょっと焦点があるっていうところも考えてみてもいいかもしれないですよね。そうすると、単に、バーとね、ねうん、あの、勢いで表現するっていうところにだけは向かってられないところもあるのかもしれないですよね。その獅子座と比べるのが結構重要ですね。やっぱり獅子座のっていうのは
0: 、どちらかというと 100% 自己肯定できるようになるっていうこともあるんじゃないかと考えてるんですが、やっぱり自分自身そのものをもうしっかりと受け入れて表現するっていうのが一つだと思うんですね。ただ、確かにその次の際の透めさは、じゃあ、もしかすると、それは自己否定から始まる向上っていうのが必要なのかもしれない。これはやっぱり、まあ何かに打ち込んでいると必ず経験することだと思うんですけれども、やっぱりどうしても自分ではたどり着けない壁にぶつかるっていうのが、プロセスが必ず学びの途中ではあると思うんです。で、そこでまあ大体、なんか良き先生、良き師となる存在とかに出会うことで足りない部分を教えてもらって、自分の技術をまた伸ばし始めることができるっていう感じなんですけれども、なのでそこでは、あ今のままの自分じゃダメなんだっていう、ある意味その自己否定っていうプロセスがあって、だからそれは、まあ、あんまりだから変な方向に行かなければ、そういう自己否定でさえかなり建設的な意味を持っているっていうことなんですね。だからまあ、自己否定って言っても、僕はダメなんだとか、私はダメなんだとか、そういう意味の自己否定じゃなくて、何かの行動や技術とかっていう範囲において、あ、今のままの自分じゃ、この現状を打開することはできないんだって。このままでいては自分の望む結果にはたどり着けないんだとかね。そういうふうに理解するっていうこともね、やっぱりもしかしたらこういうのも乙女座のテーマに深く繋がっているのかもしれません
1: 。はい。だから、まあ、ある意味でね、他人の視点を理解していく、それに合わせて動いていく第一歩みたいな感じのニュアンスがありますよね
0: 。うん、そうですね。うんなんかこう、人の視点、冷静に見てくれる第三者の視点とかね、なんかそういうのもあって、はい、まあ、大体の場合はそれをメンターとか、主とか、先生とかって言われる人たちから学んでいくわけなんですけれども、でも、やっぱり洗練され続けるにつれ、自分自身もそういう視点を持って自分の作品や自分の行動っていうのを見ることができるようになってくる。まあ、やっぱりそれも謙虚さっていうのと繋がってくるのかもしれないんですけれども
1: 、うん、うん
0: 、そうですね。はい、まあ、そういう感じでね、こういう職人的な成長っていうのにちょっとね、今焦点を当ててたんですけれども、まあ、もうちょっとあって、うん、そうですね、例えば、奉仕っていう概念がね、乙女座のテーマですごく有名なんですけれども、まあ、この先ほど挙げたサーバントっていう英語の言葉は、召使い使用人とかっていう言葉で訳されるんですけれども、ただ、語源にあるのがサービスなんですね。サービス、つまり、まあ、する。なので、他の、まあ、人たちの役に立つっていうのが一つの、誰でも経験あると思うんですけれど、誰かの役に立ったっていう実感っていうのはものすごいやりがいにつながりますよね。で、乙女座のサインの減刑、成長の方向性と、この奉仕する、誰かの役に立つっていうのは、おそらくかなりつながっている。で、まあ、有名人の例です。では、この、まあ、マザー・テレサとかがね、あの、いますよね。でマザー・テレサって、まあ、すごい有名な成人だった。た方なんですけれどもやっぱり一生を苦しんでいる人たちの救済苦しんでいる人たちを助けるっていうことに注いだ方で、えー、彼女のホロスコープも結構やっぱり乙女座で印象的でまあ、3つ乙女座に天体があるんですけど太陽と火星と彗星が乙女座にある方でしたでこのね乙女座のだからもう一つのテーマとしてのこの他の人たちへの奉仕他の人たちへのサービスっていう概念も、これもかなり大切なんじゃないかと思います。先ほどの謙虚さっていうイメージとも繋がってきますが、うーんなんか、やっぱり誰かの役に立つっていうこと自体にやりがいを感じるっていうのは、これは、あの、私の個人的な印象では、結構日本の文化にはかなり近い思想なんですね。だから、やっぱり、いい仕事をして、誰かに喜んでもらえれば、それだけでやりがいを感じるっていう、そういう気質っていうのは結構日本人の気質の、まあ、血の中に割と入り込んでいるんじゃないかなとも、まあ、そういう勝手な印象なんですけれども、そういうふうに考えています。うん、どうでしょ
1: うね。<笑>そうですね。うん。この、まあ、誰かの役に立つっていう部分、とても重要ですね。私はよくこのサインの視点を考えるときに、エレメントとともに、地獄のね、領域っていうのを使って、で、それを合わせて考えていくんですが、だから、この場合、乙女の場合は、地のエレメントでありながら、相互のね、領域にある。まあ、あの、おは地のエレメントで自分自身、あるいは個人個人がそれぞれ自分のっていう方向をこう、向くっていうふなイメージなんですが、そして、ヤギの場合は公、公けみんなで一緒に成果、結果を上げるみたいなのがヤギの視点かもしれないんですが、だから、この乙女のっていうのは相互、だから相手にどう具体的な成果を提供できるか、提供してもらうかとか、そのやりとりの中で、その地のエレメントをこう、どううまく動かしていけるかっていうところがポイントになるんじゃないかなっていうふうに考えられるんですよね。だから、まあ、この方針っていうところは、まあ、そのね、えー、まあ、相手の方にね、こう、えー、まあ、焦点が行くっていうところではとってもね、わかりやすいポイントだと思うんですが、でもこの奉仕っていう時に、だからある意味ね、その、まあ、ある側面ではね、こう、まあ、自己犠牲っていうかね、その自分をこう、抑えて相手に尽くしていくみたいな特徴も関わってくるので、だから、これって実際に人生の中で表現していくときには、うまく動かすのに、あの、まあ、工夫が必要なポイントになってくるんじゃないかなって気がするんですよね。
0: あの、そうですよね。このシリーズで寄せられてくるご質問ご相談とかを取り上げていても、やっぱりなんかこう、あまりにも奉仕の度合いが強くて、で、それがもう単なる奉仕ではなくて自己犠牲になってしまっているっていう、なんかね、そういう感じの方たちも結構いますよね。なので、はい、そうしたら、じゃあ、どこかでバランスが崩れてしまっていて、そうなってしまうと、もはやそれは成長の方向性と呼べるものではなくなってしまっているんじゃないでしょうかね
1: 。うん。うん。だから、この、それぞれのサインの、ね、こういろんな意味っていうのがある。と思うんですが、その、まあ、その、表現のスタイルとか、まあ、こういう時にこういうふうに動くこともあるっていうところの知識としてはね、いろんな表現があると思うんですが、それと同時に、多分人生の中では、それらをこう、自分の人生に結びつけて、うまく利用していく、まあ、適切なところで適切なこう、表現をしていく、あるいは自分にとって適切な表現ができるような場を見つけていったりとかね、そうそういう、なんていうのかな。その自分のホロスコープのテーマに関連した成長のプロセスの部分をしっかり考えていくっていうところが、とっても重要になるんじゃないかなと思うんですよね。だから、それぞれのサインのテーマに関しても、動かし方によっては建設的になる場合もあるし、逆にこう破壊的になる部分部分バラバラにしてしまう方向にこう動かしてしまう力にも、なってしまうこともある。それらをうまく動かしていくやり方を見つける洞察みたいなのをね、考えていきたいですよ
0: ね。そうですよね。まあ、先ほどやっぱり日本人の気質そのものに結構、報酬を喜びと考える概念っていうのが割とあるんじゃないかってこうお話ししたんですけれども、で、それはそれでかなり気高いものだと私は考えているんです。はいただね、それが、こう、なんか、今の社会で、それが逆に、例えば、周りから利用されてしまうっていうような形で現れることもあって、例えば、よくある言葉で、社畜とかっていう言葉があるし、ブラック企業とかっていう言葉も結構ね、流行っている。で、これってつまり、そういう、まあ、会社っていう体制が、その日本人の、このサービス精神、っていうのを、まあ利用して搾取してしまっているっていう環境がある場合。で、そしたらもう、報酬を受けるのが当たり前。っていう感じになっていって、だからまあ社員が 100%、120%、200% ぐらい、こう自分のね、エネルギーを注いでるんだけど、それをかえって搾取しているだけっていう、そういうなんかに、ね、良くない会社のことがやっぱりそういう風に呼ばれるんだと思うんですけれども、うん、だからそういう風になってしまうと、これはもう乙女座のエネルギー、乙女座の原型が逆にこう、やっぱり破壊的な形で使わされているっていうかね、そういう感じの表現になってしまっているので、だから、まあ、やっぱりそう、確かに時と場合、そしてどのような形で、まあ自分の人生で、自分の人生の上でバランスをとっていくかっていうことになりますよね。
1: そうですよね。だから、まあ、あの、ある意味でね、その、まあ、仕事をするっていうこと自体、この乙女のね、方向性と重なる部分でもあるんだけど、だから、ある意味ね、その、ナチュラルに一生懸命仕事をしようっていう動機をこうね、持つと、だから乙女の力をね、こう、しっかり働かせると、一生懸命働いてしまうようなね、方向が出てくるけど、それを何か利用するみたいなのが出てくると、こうバランスが崩れすぎてしまうわけですよねうん、うん。だから逆に言えば、乙女のテーマっていうのは、そういうような利用に対して弱点を持っているから、まあそこについては意識的に、まあそうなってないだろうかっていうのを確認しながらちゃんとバランスをとっていくみたいなね。意識を持つっていうのがい
0: いまあここがあり、ありがたいんですけどね。先ほど石塚先生が取り上げてくださった、この木星と水星の、あの、うん、バランスというか、組み合わせっていうのかな。だから、視点が狭くなりすぎてしまうと、ね、元さ、うんもね、うん、視点が狭くなりすぎてしまうと、あ、今自分にはこういう責任が与えられているから、とにかくこの責任を果たさなきゃいけないっていうふうになんか、ものすごく視界が狭くなっちゃうと、じゃあ、例えば、なんかブラック企業とかでもうね、ものすごい、労働をさせられていても、それに全く疑問に思わずに、ただただそれを耐え続けるっていうような形になってしまうかもしれないんだけど、ただ、そこで木星みたいな、そういう、こう、ちょっと、まあ、うかもしれないし、もうちょっと、だから、大きな視点で自分の人生を見ることができるっていうふうに、その部分もしっかり活用していくと、あ、今自分はどこに向かっているんだろうっていう疑問が、まず、ちゃんと自分に、こう、質問できるようになるんですね。で、そういうバランスがこうできてくると、あ、いや、この自分のエネルギーのこういう活用の仕方は間違っている。こういう活用の仕方は自分を苦しめているだけだし、こう、破壊的な方向に向かっているっていうことをしっかり気づけるわけですね。なので、じゃあ、自分の乙女座のエネルギーをしっかりと方向づけることができる視点。それを、例えばじゃあ、木星っていうふうに考えてもいいのかもしれない。木星っていうのは、まあ、なんかね、求める報酬とか、求める成長の方向っていうような大きな、こう、人生全体を見ることができる能力ともつながっていると思うので。なので、しっかりと自分にとって意義のある目標を見定めた上で、そこに、乙女座の洗練させるエネルギー、放仕するエネルギー、ね、やりがいのある仕事をして、人の役に立つエネルギーっていうのを向けることができたら、もう本当にそれは、こうね、ものすごくパワフルな成長の発達の原動力になってくれそうですね
1: 。そうですね。そして、この乙女っていうのは、まあ、ある意味ね、その地に足がついて、まあ、地のエレメントのサインなので、だから、まあ、いろんな現実とかね、こう、表に表現されたものを、こう、しっかり見極めていくっていう力は、とても優れている、まあ、焦点になっているんだけど、一方で、感情的な側面っていうのかなまあ、そういうテーマについて、あまり目に入りにくくなってしまうっていうような部分もありますよね。うん、だから、うん、まあ、そういうところでもまたバランスをね、こう、崩しやすいところが考えられるかもしれないですよ
0: ね。うん、まあ、この、やっぱり、水星に支配されたサインなので、ちょっと、だから物事を論理的に考えるんだけれども、感情がもし置いてけぼりになってしまっている場合、なんかこう、辛くても、なんかあまりその辛いっていうことに気づくのにこうね、ワンテンポ遅れちゃったりするとかね、なんかそういうようなこともあるかもしれないので、えー、なのでやっぱり情緒的な感覚っていうのがもしこう弱点なんだったらそれをしっかり育んでいくことで自分があまりにも無理をしている状態とかっていうのがあったらそれに気づくのが早くなったりするっていうのはありそうですよね
1: 。そうですね。うん、だから、まあいろいろね、その良い特徴としてね、動かせる側面でもあるけど、反面、こういう弱点も持ち合わせているんだ、みたいなところをこう、まあ、総括的に全体的にこう、理解しながら、まあ、うまくね、扱っていく力をつけられると良さですよね。うん
0: まあで、ね、これまでこういうふうに、まあいくつかのキーワードをね、乙女座の成長の方向性として考えてきたんですけれども、ただやっぱり聞いてくださっている方たちの中には、乙女座の天体を持って、っているんだけれども、でも自分にはそんな、例えば完璧主義みたいな傾向っていうのもないし、または乙女座によく言われるような、こう、貴重面な感覚とか、なんか綺麗好きな感覚とか、整、うん、理戦闘が、あの、得意だとかそういうのもないから、あんまり、だからピンとこないっていう方もいらっしゃるかもしれません
1: 。
0: うん。うん。で、だからそういう方、の場合、じゃあ自分の乙女座のエネルギーをどういうふうに見ていけばいいのかっていうことなんですが、そうですね。まあやっぱりね、あのまあマドンナの例とかでもよくわかると思うんですが、そのサインの天体を持っているっていうことが、まあ、自分の性格を表している。っていうわけでは必ずしもないので、だから、これはどっちかっていうと、成長のために必要なエネルギーとして天体を捉えていくと、また新たなものが見えてくるんじゃないかとも思うんです。なので、乙女座の、例えばまあ太陽月、また個人天体とかっていうのがある場合には、じゃあ、その乙女座の天体がある領域、まあこれはハウスかもしれないし、またはただ単に自分の興味のある領域でいいのかもしれないけど、そこで、その乙女座の天体のエネルギー、乙女座の個人天体のエネルギーっていうのを活かせる、そういう、または活かしていく必要があるっていうふうに考えるべきじゃないかなと思っています。えー、そうです。うん、だから、はい、もしね、なんか、やりたいことがあるんだけれども、なんか、特にだからそこに向かって努力をしようっていう気が起きないっていう場合には、じゃあ、いやもしそこに乙女座の天体があるんだったら、いや、それは本当に努力をほんのちょっとしようっていうきっかけさえあれば、それは多分どこまでも伸びていける、そういう可能性を秘めた天体なんだっていうふうにね、見てみるのもありじゃないかと思っています。
1: うんそうですね。で、この乙女のいろんなね、特徴をうまく表現していく、そういう力を身につけていくのが、まあね、ある意味人生のテーマっていうふうにこう考えたときに、実際はね、これまでの人生の中でね、いろんな経験をしながら、その乙女のテーマを扱うときに、どんなふうになっていくか、で、どういうふうな工夫が必要かみたいなことを、まあ経験自分の中でねいろいろ感じてそれでパターンができてきているっていうところも考えてみるといいかもしれないんですよねでもしかしたらねその特にこれはまあ心理先生術でね心理的に追いかけた時にまあ、乙女のサインが強調されているっていうことは乙女を表現するテーマを持ってはいるんだけどでもその幼少期に表現した時にそれを例えば周りがうまく受け取ってくれなかった。あるいは、思ったようなね、形で、まあ、経験が進まなかった。というようなことを経験していくと、なんかこの、乙女のテーマを表現すること自体に関する自分の価値づけみたいなね、ところに、パターンができてきてしまっているかもしれないわけですよね。<笑>だからうん、じっくりそういうところも考えてみると、いろいろ整理ができていくんじゃないかなと思うんですよね。あの、必ずしも、その乙女の力自体が、まあ、苦手意識があるからといって、実際にしっかり動かせないわけじゃないかもしれなくて、で、過去に経験したときに、あ、あんまりこう表現しない方がいいのかなっていうのを思う機会があって、それがパターンになっているかもしれない。でもしかしたら、大人になって、いろんな方向の中で自分をこう、さらにね、こう成長させるときには、もしかしたら、過去とは違う環境の中で、対象とか相手とかとの間で、別の乙女の動かし方をね、できるかもしれない。そういうような形で、こう、経験経験を新たにね、まあ、焦点をこう向けながら経験をしていくと、まあ、うまく動きやすくなったりとかね、えー、効果的に利用できるようになったりね、そんな風に成長していける可能性が考えられるんじゃないかなと思うんですよね。
0: うん。まあね、ここまででね、結構上げてきたポイントがいくつかあって、まあどれもやっぱり乙女座の天体が持つ素晴らしい成長の可能性っていうことに焦点を当ててきたんですが、ただ、このね、今おっしゃっていただいたこのパターン作りっていうのがね、まあネガティブな形でね、パターンができる方っていうのが非常に多いんですけれども、で、カウンセリングとかでやっぱ出会うケースでは、やっぱり自分自身への自信っていうのがこうない場合っていうのがあって、で、自分自身を信じることができないっていう風になっちゃうと、どうしてもじゃあそこで何かのために頑張ろうって、何かをこうマスターするために頑張ろうとかって、こう努力することができない。それをするだけの根本的な自分への信頼っていうのがこう欠けてしまっている場合には、一歩を踏み出さないっていうことがあったりするんですね。で、あとは、この乙女座だからこそ描ける完璧な理想像っていうのが結構ある場合が多くて、で、だから何かを学んでみよう。例えば、なんか何楽器とか、楽器とかを学んでみようとかってなる場合に、でも乙女座の人の頭の中には、もしかしたらそういうプロのミュージシャンがこう演奏する完璧な音楽像みたいなのがあって、で、それを初心者の段階から想像してしまうと、あ、ああいうふうになれたら素敵だけど、でもあんな完璧な風には自分は絶対できないからやってみる価値さえないかもしれないっていうふうに思っちゃうんですね。だからそうなってしまうと始める前にやめてしまうとか、または始めてもすぐに、あ、自分にはどうやっても、ああいう境地にたどり着けないから、諦めてしまうっていう、なんかね、そういうふうに、こう、ちょっとだから自分に厳しすぎて、こう、乙女座の成長の方向性に進みきれないっていうようなね、結構方も見てきました。なので、まあ、その根底にあるのは、自分自身をしっかりしっかりと信じることができているか、そして自分自身を受け入れることができているとかっていうのが実は重要で、これはどっちかっていうと、この前のサインの獅子座のテーマとかがしっかりと自分の中で充実させられているかっていうことになっちゃうんですね。だから自分のことをとりあえず肯定できていれば、あとは自分の技術の中で足りないところとかっていうのもしっかり受け入れて、それを向上させるために努力できるんですけれども、でも漢字の自分のことを受け入れられていない場合は、例えばじゃあ自分の技術に至らないことがあった場合、それはなんか自分自身を否定されているように感じてしまう。なので、価値判断がちょっと自分自身の価値と自分の技術に関する批判がちょっと混ざっちゃってるんですね。で、そうなってしまうとどうしても、こう、なんか自分自身が凹んじゃうから何かのためにこう頑張るっていうことができにくくなってしまうね。なんかそういう経験を持つ方も何かまあ部活であり芸術でありいろいろ何か一生懸命やってやったことのある方はね結構経験したことがあるかもしれない感覚じゃないかと思うんですけれども。なので、まず、根底には自分を受け入れるっていう姿勢が必要なのかなっていうのはね、結構なんかカウンセリングとかでも出てきそうな話題ではあります。
1: そうですね。まずは、だから、ホロスコープ全体をうまく動かす素子が必要なのかもしれないですよね。まあ、だから、ある意味でこの太陽と月のエネルギーの循環をしっかり整えたりとかね、サクシデントハウスのテーマをしっかり整理してね、土台をぐグ,グッと作っていったりとかね、そういう中で、ホロスコープ上に乙女が強調されている部分があれば、そことこううまく結びつけて表現できるようになっていく、えー、いうような形でね、動かせると良さそうですよね。うん
0: まあそういう感じですね。まあね、いくつものテーマ、乙女座のテーマに関してちょっとね、お話しすることができたと思います。えっ、ー、と、ここで、まあ普段ならいつもはね、皆さんからお送りいただいたご質問などを取り上げるんですが、えっ、ー、と、今回はちょっと質問が来なかったので、もしかすると私のメールの不調かなと考えているんですけれども、まあとにかくちょっとね、今回はそういうことで質問ご相談を用意できなかったので、まあこういうふうにね、まあとりあえずいくつか成長のテーマをお女めざ、の関連したものを取り上げてみました。そして実際の人生を生きていく上でぶつかりやすい問題、乙女座のエネルギーがちょっと空回りしやすい状態とかね、そういうようなケースについて考えてみました。また皆さんがご自身の中の乙女座の天体のエネルギーを活用するヒントになればね、とても嬉しいです。今回はこんな感じでした。今回も最後まで聞いてくださりありがとうございました。どうもありがとうございました。